0: رسائل المستمعين أحباء المستمعين السلام عليكم أهلاً ومرحباً بكم في هذا اللقاء الأسبوعي المتجدد مع رسائلكم ومساهماتكم القيمة والجميلة نشكركم أصدقائي الأعزاء على رسائل التعزية والتآزر التي ملأت بريد القسم العربي بالكي بي اس وورد ريديو تضامنا مع كوريا بعد الحادث الأليم الذي شهدته البلاد خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي. ونشكركم أيضا على تعليقاتكم حول الموضوع الذي طرحناه الأسبوع الماضي وهو يقولون إن الحدس الأولي الذي يشعر به المرء تجاه الأشخاص أو المواقف غالبا ما يكون صادقا فما رأيك؟ هل يصدق حدسك الأولي دائما؟ وهل تعتمد عليه في تكوين الآراء والحكم على المواقف؟ وسوف نستعرض خلال هذه الحلقة بعض الردود التي جاءت إلينا على صفحتنا على فيسبوك شهدت كوريا خلال عطلة الأسبوع الماضي حادثاً مفجعاً أطلق عليه كابوز الهالوين حيث احتشد الآلاف للاحتفال بالهالوين مساء السبت في حي إيتيوون الشهير وأدى تدافع بعض هذه الحشود في طريق ضيق إلى مصرع العشرات في حادث مؤسف وصادم والمؤلم أكثر هو أن أغلب الضحايا من الشباب في أوائل العشرينات من أعمارهم وتعيش البلاد هذه الأيام حالة حداد عام وكما عبرت الدول المختلفة عبر العالم عن اسفها وتضامنها مع كوريا في ذلك المصاب الاليم، عبر اصدقاؤنا مستمعو اذاعة القسم العربي بالكي بي اس وورد راديو ايضا عن عميق حزنهم وتضامنهم وتعازيهم. فامتلأت بريدنا برسائل التعازي الصادقة الحارة التي وردتنا من جميع البلاد العربية. وهو المتوقع من اسرة كي بي اس وورد راديو المخلصة. ونحن من موقعنا نجدد تعبيرنا عن خالص الحزن والأسف وتعازينا لأهالي الضحايا وأحبابهم والشعب الكوري كله ولكن كوريا بما عرف عنها من صدق المثابرة والعزيمة والتقدم بدأت بالفعل باتخاذ الخطوات اللازمة للتخفيف قدر المستطاع عن أهالي المتضررين وتعلم الدرس الصعب الذي تضمنه ذلك الحادث الأليم كي لا يتكرر ويتمثل ذلك في مراجعة سياسات الأمان المتعلقة بمناطق الازدحام وتجمع الحشود وهو أمر مهم وبديهي ولكن خطوات التعافي والوقاية لم تقتصر على الحكومة فحسب فقد سارع الكثير من أفراد الشعب أيضا بالإقبال على تعلم طريقة إنعاش القلب والتنفس في حالات الطوارئ نظرا للدور الحيوي الذي لعبه المارة وأصحاب المتاجر في المنطقة بمعاونة رجال الإطفاء والإسعاف في إسعاف المصابين هكذا هي الحياة أيام حلوة لا تخلو من أيام صعبة ونحن نسأل الله أن يخفف عن جميع أهالي الضحايا والمفقودين وأن ينعم علينا وعليكم بالعافية صديقنا الدائم نوري عبد الرزاق أرسل إلينا مساهمة لطيفة نقرأها معا فيما يلي اجلس مع من يزرع فيك الأمل، وتحدث مع شخص إذا سمعت حديثه حلقت روحك تفاؤلاً. تحاور مع من تسعد بقربه، وتنتعش نفسك برؤيته، ابحث عنهم واشتري جوارهم، فجمال الحياة بمن تصاحب. لطف الكلمات يخلق الثقة، ولطف التفكير يحل كل صعوبة، ولطف العطاء يخلق الحب، فسلام للذين يتركون لنا أشياء رائعة تجعلنا نبتسم حين تبدو الحياة صعبة تجعلنا ننفض غبار الحزن والكآبة وتملأنا بالأمل والأمنيات اترك أبواب حياتك مفتوحة ليدخل من يدخل ويخرج من يخرج لا تتعلق بداخل ولا تحزن على مغادر فلن يبقى معك إلا الله الابتلاء في الحياة ليس اختبار لقوتك الشخصية بل اختبار لقوة إيمانك فاقترب من ربك وتوكل عليه حدد هدفك واستعن بربك واستمتع بحياتك فلولا القمة ما صعدنا الجبل ولولا الجنة لتركنا العمل نشكرك على هذه الكلمات القيمة الرقيقة التي لها وقع البلسم على القلوب وفي مساهمة من الصديق محمد السيد عبد الرحيم كتب يحدثنا عن الأمثال والحكم فلنقرأ مساهمته معا كما يلي الحكم والأمثال إن الحكم أقوال مأثورة تشتمل على رأي سديد وحكم صائب وقول ناتج عن تجربة وخبرة ودراية بالأمور ومجرياتها والحكم لا تصدر في الغالب إلا من عاقل حكيم قد حنكته التجارب وعركته الأيام ووسمته بميثمها والحكم لها الأثر البالغ في النفوس فهي تغري بالفضائل وتبين معالمها وترشد إلى المكارم والمعالي وتدعو إلى اكتسابها وتعين على التحلي بها ذلك أن الحكم وليدة التعقل وثمرة التجربة وعصارة الفكر أما الأمثال فأقوال موجزة لها أثر في النفوس وسيرورة في الناس فهي تبعث على العمل وتقوم السلوك وتضيء السبل وتهدي في معترك الحياة وذلك بسبب ما تتضمنه من توجيه أو تنبيه أو تعليم فالعاقل يسترشد إذا سمع المثل والغافل يتذكر بالمثل ما مضى من حوادث التاريخ وهكذا وللأمثال أهداف تربوية وخلقية بما تدعو إليه من قيم النبيلة ومثل عليا وبما ترسمه للمرء في حياته من أنواع السلوك الحميد والاحتياط للأمور وحسن التصرف فيها وبما تنهى عنه من السلوك السيء والتصرفات الشائنة ذلك أن الأمثال خفيفة الظل سريعة الحفظ تمزج الهزل بالجد وتشير إلى ما تريد بطرف خفي فتعالج كثيرا من الأمور بكلام يسير يصل إلى أعماق النفس وما من موقف يمر به الإنسان في حياته إلا ويجد من الأمثال ما يعبر عنه ويهون عليه بلاءه أو يوجهه الوجهة الصحيحة التي تقوم سلوكه فتحببه في الجميل وتنفره من القبيح من رسائل الصديق نوري عبد الرزاق تخيرنا الرسالة القيمة التالية إن لم ترفعك أخلاقك فلن يرفعك منصبك وإن لم تزينك أفعالك فلن تزينك ملابسك هكذا هي الحياة دين وخلق ومبادئ إن فقدتها فلا تنتظر الاحترام فقد تحتاج إلى من يسمعك أحياناً ولكن حاجتك إلى من يشعر بك أكثر فنحن بحاجة لمن يشعر وليس لمن يسمع فقط العتاب مثل الاهتمام لا نفعله إلا مع من نحب فهناك أشخاص نعاتبهم محبة ورغبة بإزالة كل العوائق بيننا لأنهم جزء من حياتنا نعاتبهم احتراما ولأنهم قطعة من الروح والقلب لا نستغني عنهم وهناك من لا نعاتبهم أبدا لأننا في عتابهم نخسر أنفسنا لمن يشبهوننا كثيرا قلبا وروحا ولمن يقرؤون صمتنا بكل وضوح لمن نكون معهم على عفويتنا الذين إن أخطأنا أحسنوا الظن بنا وإن غيبتنا الظروف عنهم سألوا عنا كأننا لم نغب يوما هم أناس لا يتكررون في حياتنا ونحن ندرك أننا لن نحظى بمعرفة مثلهم إلا مرة واحدة في العمر سلام على من يمتلكون براءة القلوب في زمن عزت فيه المشاعر للقلوب الطيبة الصافية التي تثمر حبا وتعطينا الأمل في الحياة لمن يملكون جمال الروح وصفاء النية ولا تعرف قلوبهم سوى المحبة والوفاء صديق محمد السيد عبد الرحيم أرسل إلينا مساهمة عن لغة الأزهار فهي لغة سامية لغة القلوب لأنها تخرج من القلب لتدخل إلى القلب مباشرة وتخاطب برقة وعطف وتفهم للإحساس والمشاعر لأنها لغة قواعدها الألوان وبلاغتها حسن الاختيار والتنسيق للأزهار التي تحرك الإحساس وتشعل المشاعل برسالتها العالمية التي تفهم في جميع بقاع العالم وتعرف مفرداتها وقد اتفق عليها من قبل الناس بقلوبهم واستعملوها للتعبير عن مشاعرهم وأحاسيسهم وقد استعملوها منذ القدم للتعبير عن التقدير والولاء وكذلك عن الترحيب والأسف والأماني فضلا عن استعمالها للتعبير عن الحب والإعزاز فكل نوع من الزهور له رمز مثل أوراق الزيتون التي ترمز للسلام والورد المتفتح الذي يرمز للإعجاب بالجمال والياسمين الذي يرمز للوفاء رائع وأصدقائي أدعوكم جميعاً لإرسال تسجيلاتكم الصوتية التي تحتوي على مساهمات أو أشعار أو كلمات كتبتموها بأنفسكم أو حتى مقترحات أو أفكار أو أي رسالة تريدون توصيلها عبر البرنامج شكراً للصديق بو علي مؤمن على مساهمته التالية كل العلاقات الإنسانية من دون استثناء متغيرة المشاعر ومتقلبة السلوك وتتأرجع بين علو وسقوط ويحكمها المرء بمبادئ الشخصية تفاعلية ففي اللحظة التي تعتقد بأنك فهمت علاقة إنسانية ما تكتشف مع الوقت بأن فهمك لا يعد كونه جزءا من فهم أكبر لم تحققه بعد ونشكر الصديق محمد جمال على كلماته التالية القرارات الصائبة غالبا بعيدة كل البعد عن العاطفة وذلك لأن العواطف تزعزع القرارات وفي كثير من الأحيان تؤخرها لذلك كن حازماً في اتخاذ قراراتك. ونشكر الصديق عبد الله محمد على الكلمات التالية. لا شيء يعطى للإنسان تلقائياً. لا المعرفة ولا الثقة بالنفس ولا معرفة قيمة الشخص لنفسه ولا حتى السكينة الداخلية ولا الطريقة الصحيحة لاستخدام العقل. فكل قيمة يحتاجها أو يريدها الإنسان عليه اكتشافها وتعلمها واكتسابها بنفسه. شكرا للصديقة نهير محمود التي أرسلت تقول: "لا يهمني أن أكون شخصا كاملا، يكفيني أن أكون شخصا لا ينافق ولا يخون ولا يجامل ولا يعرف الناس وقت الحاجة فقط." ومن رسائل الصديق علي بن شهرة تخيرنا تلك المساهمة من الأرشيف. بعد تقدمي في العمر اكتشفت أنني لا أرغب في الخلافات أو المشاحنات أو الخيبات أو الضغوط من أي نوع اكتشفت أنني لا أبحث إلا عن صحة جيدة وراحة بال أحب أي مجلس راق أستقي منه فائدة ومتعة وأحب أن أكون بصحبة إناس قلوبهم بيضاء صافية يعرفون معنى الحب في الله أريد أن أكون مع من يرون أن الحياة جميلة وبصحبتي هي أجمل وأصفى أيقنت أنني لا أهتم بكلام كل الناس عني ولكنني أهتم بأهل الفضل والحكمة لكي أفهم عيوبي وأعدلها منهم أيقنت أني بدون أخلاقي وعبادتي لا أسوى شيئا في كل مكان أيقنت أن التغافل والتغاضي أساس الراحة والعلاقات الناجحة وأيقنت أن ما اختاره الله لي هو الأفضل والأكرم ولازلت أحسن الظن بربي وأنتظر منه الكثير اما عبد الاله ازو فقد ارسل الينا المساهمه التاليه حكم واقوال لا تخجل مما لا تعرفه بل اخجل مما لم تدرسه قطره فوق قطره بحر وحكمه فوق حكمه علم جمال الطير في ريشه وجمال الرجل في عمله الرجل الذي لا يتعلم شانه شان الارض الجرداء التي لا تنبت شيئا ان لم تتقن فن التجاهل فستخسر الكثير واولها عافيتك سلح عقلك بالعلم، فهو خير من أن تزين جسدك بالجواهر، لا تتخذ تمساحا صديقا وإن سالت منه الدموع، العلم منجم غزير مقفل ومفتاحه العقل، كن عادلا قبل أن تكون كريما، إن كنت مخلصا فليكن إخلاصك إلى حد الوفاء، وإن كنت صريحا فلتكن صراحتك إلى حد الاعتراف، من أحبك في عسرك ويسرك دون أن ينتظر منك معروفا، واحتملك في غضبك وسرورك دون أن يضمر لك سوءا، فذلك هو الصديق؟ سأل الممكن المستحيل أين تقيم، فأجابه في أحلام العاجز. ومن رسائل الصديق عمر حربيض العوني اخترنا رسالة بعنوان لا نقتلي فيها ولا جمل والتي تعود أحداثها إلى عصر الجاهلية تمتاز الأمثال العربية بقصصها وما تحتويه من الأسرار والمعاني الجميلة فالأمثال والحكم العربية مليئة بالقصص والحكايات العامرة بالمعاني الجميلة الممتعة مما يجعلها خالدة في ذاكرة العرب والتي في تعرفنا عليها نزداد ثقافة وحكمة ولذلك سيحدثنا صديقنا في هذه المساهمة التي يتمنى أن تنال إعجابنا على سر المثل العربي الشهير لا ناقة لي فيها ولا جمل نزلت يوماً امرأة تسمى البسوس بناقتها إلى جوار ابن أختها جساس بن مروة وكان من سادة قومه وبعد عدة أيام من إقامة البسوس وبينما كانت ناقتها تنتقل لتأكل إذا دخلت في إبل كليب بن وائل فرماها بسهم فقتلها ولما علم جساس بما صنع كليب، ثار لقتل ناقة امرأة نزلت في حماه، وشعر بأن هذا لا يصح، فاشتعلت الحرب بين قبيلتي بكر وتغلب، سميت بحرب البسوس، واستمرت لأربعين عاماً، وسميت بحرب البسوس نسبة لاسم صاحبة الناقة، وكان من قوم جساس رجل شجاع عاقل، ماهر في الحرب، يسمى الحارث بن عباد، رفض مساعدة قومه في الحرب، وقرر عدم المشاركة فيها هو وأهله وقبيلته، حيث لم يعجبه ان يقتل كليب وهو سيد قومه من اجل ناقه وعندما سئل عن سبب اعتزاله الحرب قال هذه الحرب لا ناقه لي فيها ولا جمل ويقصد انه لا شان له بهذه الحرب بما ان ليس له سببا يحارب من اجله وان هذه الناقه لا تعني له شيئا لكن الحارث بن عباد غير رايه في الحرب فيما بعد وعاد وشارك فيها انتقاما لمقتل ولده فيها وأصبح المثل لا ناقة لي فيها ولا جمل يضرب في وجوب ابتعاد الإنسان عن الأمور التي لا علاقة له بها والتي قد تسبب له الضرر. قضية الأسبوع وموضوع هذا الأسبوع هو الحدس الأولي ومدى صدقه. تقول نعم دائما ما يكون صادقا ولكن أكذبه وبعدما أكذبه أصطدم بالحقيقة الخداعة فأعود أصدق حدسي ورائي الأول أميمة تقول تقريبا نعم لكن أكيد لن أعتمد عليه لتكوين المواقف لأن الحدس ليس بالأمر المؤكد ولا أثق فيه كثيرا يلسام يقول دائما ما يصدق حدسي لكن المشكلة أنني لا أعتمد عليه الصديق عبد المحبشي يقول نعم كثيرا تسمى أيضا بالفراسة كيم أقول كما يقال إن بعض الظن إثم هناك ناس قبل أن أتعرف بهم كانوا يظهرون لي أشخاص آخرين لكن بعد أن تعرفت عليهم تغيرت نظرتي إليهم. كيم لولا تقول كثير ما يحدث لي تجاه الأشخاص أو الأماكن التي أقدم فيها للعمل وفي أكثر الأوقات يكون حدثي صحيح وما يأتي من ورائهم المشاكل والحسد أيضا وهذا أيضا يسمى البصيرة ودائما ما ندعو الله بأن يرزقنا دائما نور البصيرة. لاس يقول بالنسبة لي شخصياً كنت في الماضي أعتقد أن الانطباع الأولي الذي أشعر به تجاه الشخص عن طريق الحدس يكون صائباً في أغلب الأحيان لكنني تعلمت مع الأيام أن الحدس ليس صائباً دائماً لذلك صرت أؤجل الحكم على الأشخاص بعد مدة من المعاملة التي تحدد بشكل يقيني معدن الشخص الذي تعاملت معه هل هو أصيل ومحترم أم مزيف ومتصنع؟ نورا تقول بالنسبة إلي بشكل خاص وشخصي لا أفكر بالحدث الأولي ولا أهتم به وعندما أهتم به يكون غير صحيح وغير صادق ولا أعتمد عليه ولا على توقعاتي ولا أعتمد عليه في الآراء والحكم على المواقف نشكركم على إجابات سؤال الأسبوع ويبدو أن أصدقائنا قد أجمعوا تقريبا على أن الحدس الأولي مهم جدا وأننا يجب أن نهمله ولكننا يجب أن لا نمنحه ثقتنا الكاملة أيضا أشكركم أيها الأصدقاء الأعزاء على كل مشاركاتكم القيمة وننتظر منكم المزيد من المشاركات المفيدة والجميلة وسوف نواصل معكم بعد قليل أما الآن فقد حان موعد الفاصل الغنائي مع أغنية جود باي للمطرب باكيو شين بجلسة شعرية مع أبيات مختارة من شعر الشافعي عن الصبر. داعي الأيام تفعل ما تشاء وطب نفسا إذا حكم القضاء ولا تجزع لحادثة الليالي فما لحوادث الدنيا بقاء. وكن رجلا على الأهوال جلدا وشيمتك السماحة والوفاء وإن كثرت عيوبك في البرايا وسرك أن يكون لها غطاء. تستر بالسخاء فكل عيب يغطيه كما قيل السخاء ولا تري الاعادي قط ذلا فان شماته الاعدى بلاء ولا ترج السماحه من بخيل فما في النار للظمان ماء ورزقك ليس ينقصه التاني وليس يزيد في الرزق العناء ولا حزن يدوم ولا سرور ولا بؤس عليك ولا رخاء اذا ما كنت ذا قلب قنوع فأنت ومالك الدنيا سواء هكذا أيها الأحباء وصلنا وإياكم إلى ختام حلقة هذا الأسبوع من برنامجكم المحبب رسائل المستمعين ونعيدكم أيها الأصدقاء الأعزاء بأن نلتقي معكم في مثل هذا الموعد من الأسبوع القادم إن شاء الله وحتى ذلك الحين إليكم تحيات مخرجة البرنامج قمر وتحيات هالة